0: Мы с вами вместе, часок, будем на просветительской встрече. Интересуйтесь собой? Доверяйте жизни? Вы слушаете «Нео Тайм» с Викторией Кантаре. Это встреча, которая проходит в прямом эфире на Инстаграме каждый четверг в 17.17 .17 по Праге, откуда вас сердечно приветствую, а также в нашем канале Телеграм «Neo People». На встрече я раскрываю темы баланса жизненной энергии, сотрудничества с жизнью и сотворения благополучной реальности. Мы проживаем вместе три микромедитации неопаузы. Присоединяйтесь к нам, получайте новые эмоции, знания и продолжайте свой путь духовного развития каждый четверг с нами в 17.17. .17.
1: 17 часов, 17 минут таскаем. А у вас? Сколько у вас времени? Вы знаете, что время, оно не однородное и не элементарное. Время может быть хронос, может быть кайрос, а может быть настоящий момент, где оба-два эти времени пересекаются. Неотайм – это полезное духовное развлечение новой генерации, где фактически мы присутствуем в настоящем моменте. Мы здесь и сейчас. Для того, чтобы осознавать, для того, чтобы духовно расти, взрослеть, для того, чтобы в этой жизни действительно на уметь быть абсолютно безусловно счастливыми. Итак, приветствую вас на Нео И сегодняшняя тема мне особенно близка. И можно сказать, дорога. Если <смех> не учитывать, что а, непривязка к тому, что мы знаем или чем владеем, основное правило чистоты. Итак, сегодняшняя тема – чистота. Я думаю, что наверняка... А, вам сразу приходят в голову какие-то ассоциации. Что я имею в виду? Чистота чего? Например, тело, без сомнения, это я имею в виду тоже. Чистота в доме, абсолютно точно, и это я имею в виду тоже. Чистота мыслей, абсолютно да. Чистота намерений, Чистота эмоций. Чистота действий, речи. Верно. Все это вместе я имею в виду, когда говорю чистота. На сегодня мы с вами пойдем глубже. Мы с вами не останемся на бытовом уровне. Добрый вечер, Наталья. Приветствую всех, кто присоединяется. И сейчас к нам, кто послушает записи. Или кто послушает нас на подкастах на платформах Spotify, Google или Apple. Там вы можете нас найти Neo People русскими буквами. Итак, друзья, когда мы говорим чистота и говорим, что мы поговорим с вами о чистоте, без сомнения, все, что я перечислила, туда относится. Но мы с вами пойдем глубже и спросим себя. А для чего, собственно, чистота нужна? Ну и хорошо, ну это что, хорошие манера исключительно, что вот э, в чистоте у меня дом, поэтому буду думать, что я хорошая хозяйка. Или я буду думать, что я хорошая хозяйка. В чистоте моя речь, и люди будут понимать, что у меня хорошее воспитание. Или мне будет приятно, что я так разговариваю. И так далее, чистота мысли, чистота намерений, это бытовой уровень восприятия. Мы с вами сегодня уйдем дальше бытового уровня и скажем, а для чего собственно эта чистота так страшно нужна? Что это за э, феномен, что с древних лет во всех культурах и традициях очень важно поддерживать чистоту? Самые примитивные, самые, самые, как бы я сказала, неосвещенные ритуалы и те подразумевают чистоту, организацию, порядок. Так что же такое чистота? Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Ну, естественно, мы же с вами не философствуем на неотаймах. Мы с вами движемся к точкам конкретного осознавания конкретных вещей в конкретно каждой своей жизни. Это осознанность в повседневной жизни. Поэтому все, о чем мы будем говорить, без сомнения принесет осознавание, которое каждый может применить к себе в практике своей жизни. Друзья, ну а теперь традиционная первая неопауза благодарности. Собственно, неопаузы это такие практики чистоты. Неопауза освобождает мысль, эмоции от напряжения. Она убирает все лишнее из тела ментального, тела витального. Она раскрепощает психическая она абсолютно является таким элементом уборки в своем внутреннем неопаузе. Поэтому первая пауза с нами. Пожалуйста, выровняйте спинку и расправьте плечи. Мы с вами помним, что для того, чтобы медитация, то есть наблюдение за собой, кстати, вчера на эту тему для вас записала рейлс. Посмотрите, возможно, вам будет интересно. Смысл медитации. Так вот, для того, чтобы медитация своим смыслом наполнилась, очень важно, чтобы это было в комфорте и удовольствии. Иначе не имеет смысла. Э, ничего. Поэтому ровная спина, расслабленные плечи, улыбка на душе и на лице – это основа медитации. Так и сделаем. Закроем глаза, вдох, выдох, внимание в центр головы и удерживая внимание в центре головы, Наблюдая за своим дыханием. Дыхание происходит. Я наблюдать. Все успокаивается с каждым брызгом. Внимание в центре головы, перенесу его в левое ухо. Верну в центр головы. В правое ухо. Верну в центр головы. Перенесу внимание в язык. Прочувствую свой язык. Внимание на кончике носа. Все внимание на кончики носа. Внимание включиться. Внимание включиться. Разливается на две стороны плеч. Собираю внимание в две точки и переношу. Локти. Теперь переношу ладони и концентрируюсь в своих ладонях. Переношу внимание в попок и опять наблюдаю за дыханием. Осознаю. Я тот, кто наблюдает. Спрошу себя, кто же дышит. Улыбнусь. Перенесу внимание в колени и поблагодарю. Перенесу внимание в стопы. Прочувствую, чего мои стопы сейчас докрасили. Осознаю, все хорошо. Принесу внимание в центр груди. И разрешу себе слухи. Из центра головы Совет моего сердца развивается по моему телу. Наполняю его. Могут быть ощущения, не обязательно. Могут быть картинки, не обязательно. Я просто знаю, что свечу. Этого достаточно. Свет выходит за пределы моего тела физического. Я свечу вокруг себя. Я освещаю свечу ли я, освещаю пространство и вокруг, осознаю и благодарю. Благодарю за это свет своего сердца искрен, с которого вы цвет родитель. Искротворение, которое я есть. Благодарю творение и все силы, цвет. Благодарю землю, благодарю солнце и Благодарю все сущее и жизнь. Благодарю себя. За то, что сделали это неопауза. Благодарю. Улыбнусь и открою вас. Благодарю вас, друзья. Это была первая неопауза пауза из традиционных трех. Итак, мы с вами говорим о чистоте. Чистота. Для чего же все-таки это все нужно? Вы знаете. Почему я предлагаю вам погрузиться в тему? Наверняка у каждого из нас были в жизни такие состояния, когда мы делаем какие-то действия, например, согласно привычкам нашей семьи или пространства, в котором мы вырастали, и делаем это автоматически. И мы не знаем, мы просто не задаем себе вопроса, а зачем, собственно, мы это делаем? Что это приносит? Очень многие традиции культурные во всех народах несут, например, такие навыки наведения порядка и чистоты в доме. Но почему? почему? Но, друзья мои, ничего, так сказать, с пыли общего это не имеет. Это на самом деле относится к одному и тому же слову «чистота». И всегда говорю, что как заправлена постель, такой порядок и в голове. Этому научила меня бабушка. Постель у меня всегда была заправлена так, что казалось, что ее заправляли специальные эксперты в отеле «Пять звезд, Минимально три человека и минимально полчаса. Бабушка умела это делать просто за две минуты сама, имела к этому навык и вообще нас этому не учила. Но я это наблюдала все время. И поэтому однажды потом спросила, почему? И она сказала, когда заправляешь постель, на самом деле ты сравниваешь, полностью выравниваешь свои мысли. Потому что, чтобы красиво заправить постель, важно присутствовать в молитве. Если будешь убегать мыслями, прошлое или в будущее, то присутствия в моменте нету и от этого нету такой красивой постели. Поэтому когда входите в кому-то домой и видите, что во всем есть порядок, чистота, может, быть и у хозяев этого дома достаточно энергии. и они достаточно присутствуют в настоящем моменте. Это о порядке э, в нашем жилище. То же самое относится к нашей работе, к рабочему месту. Но даже в детской игровой комнате может быть порядок. Так почему это все? Зачем этот порядок нужен? Друзья, нет никакого разделения на внешнее и внутреннее. Это, как известно уже, всем понятно. Во всяком случае, кто смотрит нашу работу. Да. Поэтому все, что происходит в наружном пространстве, которое я могу осезать с помощью глаз э, и, и всех остальных органов своего восприятия, на самом деле это мое внутреннее зеркало. И наоборот, все, что происходит внутри меня, все отражено в том, как выглядит мое жилище, моя э, рабочая э, атлия, как выглядит моя машина. Как выглядит пространство, в котором я живу, как выглядит пространство, в которое я выбираю, куда я иду в кафе, в какое я иду кафе, в какой я иду магазин, все это отражение моего внутреннего порядка. Поэтому. Нет никакой разделенности. И только иллюзия может разделить и привести нас к мысли о том, что э, ну у меня вот в доме очень все в непорядке и в нечистоте, но я занимаюсь духовной трансформацией. Главное спеть мантру. Это самый великий перекос на самом деле на духовность. Это пренебрежение материалом. Поэтому чистота, как таковая, является нашим таким маркером, что ли. Она показывает, чистота вокруг нас, показывает нам самим, насколько чисты мы внутри. Насколько мы внутри организованы. Насколько у нас внутри порядок. И то же самое Обратно. Если а, нет перекоса, то гармония этих двух состояний дает настоящую основательную чистоту. Чистота еще, естественно, телесная. Да? Здесь огромное количество традиций, и бани, и, и а, спа, и массажи, и. Разные, огромное количество форм очищений от желудочно-кишечных до, до кожных всяких процедур. Это также в традициях. Почему? Да все так же потому, что очищая снаружи пространство, очищая свое тело, внутри и снаружи тело белковое, мы наводим порядок в своих внутренних телах, в телах энергетических, через мысли, через эмоции, через чистоту намерений. А что с чистотой намерений? Но с чистотой намерений а, – это ключевое совершенно понятие в чистоте, потому что мы уже с вами ближе и ближе подходим к вопросу, который задали себе в самом начале. Для чего эта чистота нужна? Но почему бы нам всем не пожить просто в пыли и мусоре? Ну что уж такого страшного, для чего нужна чистота? Так что вся чистота, эмоциональная, э, ментальная, физическая, вся чистота фактически нужна для того, чтобы построить основу своей Светоносности. Друзья, что такое светоносность? Понятие совершенно не бытовое. Но все бытовые традиции и чистоты созданы именно ради них. Потому что мы здесь, на этой с вами чудесной земле, в этой чудесной симуляции под названием Матрица, как раз для того, чтобы мы совершенствовали, не теряя свою способность проводить свет. Мы все с вами духовные сущности в физическом теле. И если кто-то из нас светит меньше, кто-то больше, так это как раз говорит о том, в основе есть ли чистота, или нет чистоты. Проводить свет, а значит подниматься вверх по этажам осознанности, а значит говорить серьезно о духовной трансформации э, в, в состоянии осознанного саморазвития. Невозможно. Все есть иллюзия самореализации, если мы не понимаем, что кроме наших земных задач, которые реально являются второстепенными, а по отношению к примарной задаче, это наша духовная задача. Задача нашего взросления в этом физическом теле. Это приоритет. Так вот, у духовного взросления есть Определенные условия. Потому что духовное взросление – это фактически утончение вибраций нашего тела, пребывая в теле белков. Как этого состояния достигнуть? Абутасарай всем нам сказал, что да, это middle way, средний путь, и да, это возможно. И мы сегодня это утверждаем, и нео-время, Именно об этом, что нам сегодня для того, чтобы быть в коннекшене в, в с собой, не нужны никакие проводники, специальные места, где мы будем к этому соединению как-то готовиться соединиться с собой, то есть с великим творением и осознать себя, может каждый. Абсолютно без какого-либо проводника, водителя, ритуала или специальных условий. И тем не менее условия есть. Но они совершенно неземные и не бытовые. И это условия чистота. Для того, чтобы мы повышали свои вибрации, для того, чтобы мы могли духовно подниматься, совершенно необходимо чтобы наша светоносность, то есть способность проводить тонкие энергии через себя, была на чистой основе. К чистоте, естественно, относится фактически любая любая сфера нашей жизнедеятельности может быть в чистоте а может быть загрязнений. И как мы уже сказали с вами, и мысли, и чувства, и речь, и намерения, и наше белковое тело, наша биохимия может быть загрязненная. И чаще всего это так и есть. И наше пространство вокруг нас. Так вот, фактом является то, что в настоящее время мы практически все очень сильно загрязнены. Например, наши тела белковые, они, как известно, уже умеют перерабатывать эмульгаторы, стимуляторы и Е-компоненты в продуктах питания. Мы фактически загрязнены генно-модифицированными продуктами, пестицидами, гербицидами. Мы загрязнены тем, что мы потребляем. Это снижает нашу светоносность, потому что чистота недостаточно, чтобы мы светили естественным образом. И мы погружаемся в Почему? в компромисс. Как это выглядит? Выглядит совершенно безобидно. На вид никто это не видит. Глазами все точно так же. Все нормально. Все живут с интересами. Мне говорят, Виктория, у тебя какие-то представления о жизни? Посмотри, все живут, принимают наркотики, окей. Почему нет? Ну, наверное, потому что для того чтобы принимать наркотики, действительно нужно быть глубоко в темноте. Человек, который проводит свет и понимает, что такое свет и понимает, что такое счастливая, благополучная жизнь безусловная, просто радостное сердце. Это достигается с помощью чистого пространства, чистого неодома, внутреннего и внешнего. Так вот, такой человек понимает, что не надо никуда убегать. Все хорошо здесь? Все хорошо в моем пространстве, в моем неодоме. Зачем бы я брала какие-то допинги, какие-то наркотики? Какие, какие угодно способы бегства от этого настоящего момента, если у меня в этом моменте все хорошо. Понятно. Поэтому кто убегает? Убегает тот, кому тут нехорошо, кто тут не наполнен. И интуитивно человек ищет. И очень часто в этой темноте предлагаются именно такие способы, вот бегство или способы решения вот этого, этой ситуации, о том, что да, можно нам действительно вот так выйти. Выпил и свободен. Друзья, об этом чистота. Об этом сегодняшний наш эфир. Чистота – это о том, что любое бегство из настоящего момента это уже нечистое. Кстати, как в русском языке говорится, это от нечистого, от лукавого. Да? Вот Почему от нечистого? Потому что там, где чистота, там, где свет, там радость. И наоборот. Давайте мы с вами еще скажем о чистоте. Немножко с другой нервности, как я говорю, с другого этажа, осознанности. А чистота также является одним из самых сложных архетипов. Как мы знаем, что мы, как духовные сущности, реализуемся через определенные архетипы в своем самопознании. Так вот, архетип чистота является одним из моих ключевых архетипов в этом Воплощение. Здесь мне я очень давно собираю о чистоте разные традиции, предания, сказания, о чистоте, о поддержании чистоты внутренней и внешней с точки зрения обыкновенных таких бытовых способов восприятия, да, вот как от бабушки, почему так, почему так, почему надо, чтобы перед домом был порядок. Кстати, в Индии, удивительно, конечно, это в культуре, что даже индусы, живущие в картонных коробках вдоль дороги, женщина каждое утро лепестками цветов перед домом выкладывает. Узор красивый, да, благодарность творения за этот день. То есть наводит чистоту и в картонной коробке. Вот эта традиция, она настолько глубока в нас, что а, именно так начинает реализовываться и, и повсеместно, можно сказать, реализовывается архетип чистоты. О чистоте, как об архетипе, а вы знаете, что когда мы говорим об архетипе, то это уже не бытовой уровень, а значит, это как у любой энергии нет полярности. Это не то, что чистенько. Чистота – это уже состояние, состояние токовости энергии, состояние энергоканалов, через которые эта энергия движется. То есть познание себя через архетип чистоты – это такой же путь, как сказать, он имеет и свои положительные какие-то стороны, и свои трудности. Поэтому через чистоту, как иду я через нее, через эту жизнь, мне даются испытания, которые я должна проходить, для того, чтобы сталкиваться с нечистым, научиться реагировать на это, научиться это принимать, любое, что не есть чистое для, для нашей э, светоносности. Э, но есть оно, есть, присутствует в этой жизни, есть и эта реальность, через которую я также учусь, себя познавать. Свет – это главное, в общем-то, единственное, что их застоит. Мы духовные сущности, в этом теле, наше основное свойство – светоносность, обеспечение основы светоносности – это чистота. Вот такой очень простой алгоритм. Сейчас мы с вами пойдем на второй неопаузу. Галина к нам сегодня не сможет присоединиться. Поэтому второй неопаузу осознанного дыхания поведу во мне. И мы ее с вами сделаем неопаузой засыпающей черепахи. Друзья, это очень очищающая неопауза осознанного дыхания. Для этого прошу вас, выровняйте спинку, расправьте плечи. И мы с вами будем дыхать, дышать закрытыми глазами. Прежде я объясню вам принцип. Принцип заключается в том, что дыхание черепахи – это равномерное дыхание. Как только э, вы начинаете дышать равномерно, да, э, то можно сказать, что вы дышите как черепаха. А теперь представьте. Черепаха, когда засыпает, она начинает медленнее. И медленно дышим. Поэтому мы с вами сегодня подышим засыпающей черепахой. А это значит, я буду считать. На счет 3 вдох. На счет 3 выдох. На счет 4 вдох. На счет 4 выдох. На счет 5 вдох. На счет 5 выдох. Итак, мы сегодня с вами дойдем от 3 до 8. На счете 8 мы с вами будем просыпаться. И это будет просыпающаяся черепаха. Поэтому далее я буду считать 7, 6, 5, 4 и 3. Вот такая мел-пауза, которая наполнит сначала очень очистие, а потом наполнит на просыпание черепахи. И вы будете чувствовать прилипсию. Итак, спинка ровная. Расправленные плечи. Я начинаю считать. Вдох. Раз. Два. Три. Выдох. Два. Три. Вдох. Два. Три. Четыре. Выдох. Два, три, четыре вдох, два, три, четыре, пять, выдох, два, три, четыре, пять вдох, два, три, четыре, пять, шесть, выдох, два. Три, четыре, пять, шесть. Вдох, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выдох, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вдох, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь выдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, выдох, два, три, четыре, пять, шесть, вдох. Раз, два, три, четыре, пять, выдох, раз, два, три, четыре, пять, вдох, два, три, четыре, выдох, два, три, четыре, вдох, раз, два. Три, выдох, раз, два, три. Откроем глаза, вдох и выдох. Друзья, это была вторая нейропауза осознанного дыхания. Вот ее действительно очень интересно делать, очень приятно и очень эффективно, потому что считая себе, Ваша мысль действительно никуда вас не заводит ни в будущее, ни в прошлое. Вы в настоящем моменте. Поэтому рекомендую. Итак, давайте пойдем дальше. Итак, мы сказали ясно, почему мы говорим о чистоте. Не потому, что все должно быть чистенько и опрятненько, а потому, что это имеет глубокий мистический смысл. Мы с вами здесь чтобы наша светоносность в этой повседневной жизни была абсолютна. До абсолютности нам далеко, но мы к этому движемся. Движемся к этому по пирамиде человеческой уникальности, по этажам осознанности, медленно, но уверенно. Случаются квантовые скачки. Если мы с вами говорим о... В чем же тогда проявляется архетип чистоты на том высоком, э, достаточно, этаже уже сознания, на котором мы говорим с вами об архетипах? Здесь светоносность и чистота главным образом проявляется в чистоте нашего выбора. Но это основа дуальности. Да? Там, где возникает на пороге дуальность, там возникает наш мир, и там возникает выбор. В точке нашего выбора, которая нас сопровождает, нас эта точка сопровождает каждый день. 24-7 фактически, потому что мы и во сне тоже выбираем. И вот этот выбор, все время выбор, что сказать, что сделать, что съесть, куда пойти, чем заниматься, как реагировать. Выборы наши, как известно, бывают сознательными и неосознанными. Если наш выбор сознательный, значит мы в уровнях пирамиды, в которых сознание уже включило наблюдателя. Если уровни еще вибрационные этого не позволяют, то люди делают выборы неосознанные. И сегодня мы с вами в эту сторону не будем заходить. Неосознанность выбора требует еще определенного цикла прохождения жизненных опытов, их осознавания, для того, чтобы энергии тончились настолько, чтобы человек, духовная сущность вышли на уровень самонаблюдение. Итак, мы с вами сегодня говорим о высоких понятиях чистоты, архетипе, цветоносности. Поэтому, естественно, разбираемся в уровнях, которые осознаны нами. Поэтому, когда мы говорим, мой выбор осознанный, а значит, я имею право выбирать то, что я хочу. А не быть обусловленный в своем выборе внешними факторами рекламными кампаниями мнениями и так далее когда мой выбор осознанный то в этой точке мы можем говорить о, о чистоте выбора потому что выбор не может быть чистый в бессознательном состоянии и там, я говорю, там, где есть уровни бессознательных выборов и еще неосознанные уровни, на которых мы можем говорить об архетипической чистоте и светоносности, то там очень хорошо нам помогают культурные традиции. Все, что бабушки советуют, надо просто соблюдать. Нужно иногда непонятно для чего традиция, Но ведь, это, если действительно древняя традиция и так делается, то очень хорошо бы ее соблюсти. Или хотя бы пойти разобраться, для чего она, где она родилась, такая традиция. Для чего она была создана и почему мы ею следуем. Так вот, когда мы с вами делаем выбор, и когда этот выбор осознанный, то важно его делать в свете. Как только а, мы выбираем в сторону света, мы автоматически поддерживаем свою светоносную основу, то есть свою чистоту. Давайте конкретный пример. Пример давайте возьмем от обратного. Мы не будем с вами говорить, какой сделать выбор в чистоту. Я сейчас вам расскажу пару примеров. Какие выборы в сторону от чистоты, в нечистые выборы, выборы вне свет, в темноту. Например, это питание. А, вот Мы начинаем говорить о питании. Например, я люблю круассан, говорит мне мой близкий человек. Я так люблю круассан с мутеллой, что просто вот не могу ни за что его отменить в своей жизни. В этот момент я понимаю, что это выбор в неосознанном состоянии. Круассан – это совершенно не... Здоровая для нашего тела еда. Нутелла совершенно вредная для нашего тела еда. И это такой выбор человеком может управлять только в случае, если человек делает этот выбор в неосознанном состоянии. Так вот, когда я говорю я понимаю, что мне не нужен краса. Вот я понимаю, что уж нутелла тем более. Мне не нужны и прищики от нее и, и кожа плохая. И это уже доказано просто тысячами научных подтверждений, что это чистая химия, и это очень вредный продукт. Это чистый сахар. Это просто вот, ну нет, ну ничего в нутелле, что было бы полезно. Представьте, сто процентов вредно и человечество это есть вот в каком состоянии нужно сделать этот выбор в сторону Нутеллы? Ну, естественно вне особенно. естественно это выбор не в чистоту потому что этот выбор ведет к с, к неблагости моего тела я не веду свое тело в благополучие я о нем не забочусь поэтому зашлаковываю свое физическое тело, этим же, естественно, автоматически, потому что все едино, блокируются многие каналы информационно-энергетические, и моя светоносность падает. Следующий выбор э, – бокал вина. Вот, Но ну, почему бы не выпить бокал вина? Да, конечно, почему выпить? Просто надо осознавать – если этот выбор действительно осознанно сейчас вот, нужен моему телу и мне, если вы в этом себе отдаете отчет, то точно. Но когда спустя пару лет ко мне те же люди, которые говорили о бокале вина, о его невредности, задают мне такой вопрос. «Виктория, вот как ты думаешь, каждый вечер бутылочка вина на двоих, это же нормально?» Так я улыбнусь и скажу, ну, конечно, нормально. Потому что разговаривать не с кем, понимаете? Тот, кто спрашивает, уже знает ответ. И ни, никто не спрашивает моего совета. Просто нужно в кого-то поговорить. И тогда я скажу. Конечно, так, как вы чувствуете, так все правильно. И я действительно стою за этим мнением. Так, как вы чувствуете, так и правильно, так и нужно делать. Следующий э, выбор вне свет. У вас дождливый вечер, и вам хочется себя чем-то занять. И вы начинаете искать, и вдруг вам приходит фильм э, в подборке «Боевик» или какой-то криминал, или что-то, где много крови зависти, преследования, э, компетишена, э, рекламы, я не знаю всего чего. Но у вас внутри такое состояние, что вы берете и делаете этот выбор. Мы должны отдавать себе отчет, что это наш выбор, это наша свободная воля. Да, мы это выбираем. Что это делает с нами, это, естественно, загрязняет наши тела. Это, естественно, загрязняет мышцы. Следующий выбор – это скандальные новости. Да. А в принципе, вот, особенно во время локдауна и всей этой несмысленной истории двухлетней, которая вот там, где жила я, я не имею в виду географию сейчас, я имею, в виду, я имею в виду мой неодом, мое пространство, которое я синхронизирую, очищаю и забочусь о нем. И вожу его с собой, куда бы я географически не переехал. Так вот, в моем неодоме ничего подобного не случилось. У меня не было ограничений, не было заболеваний, не было никаких, никаких паник, не было никаких... Просто не было. Я об этом почти не говорила. Только в начале, в самом ковида, я сделала видео, в котором я сказала, ребята, все от высоты вибрации. Уходите, берите лифт, уезжайте в пирамиде наверх. Не сидите в нижних этажах, ничего не будет. И больше я по этому поводу не говорила. Так вот, я удержала. Сейчас могу это уже сказать, потому что история это уже прошла. Я действительно удержал а, свой наудо в тех уровнях вибраций, в которых ничего этого не происходило. А, я в этом уверена была, я себе это подтвердила опытным путем, и поэтому могу это вам также сказать открыто. Если в начале осени... Вдруг начнутся вокруг вас какие-то гриппы или респираторные заболевания. Просто не будьте в этом. Просто нет. Занимайтесь уровнем своих вибраций. Поддерживайте чистоту. Откажитесь от всего, что уводит ваш выбор от чистоты. И вам все это не будет интересно. Вам, вас все это не будет касаться. Дальше. Скандальные новости, понятно. Да, вот это, это как раз к этой пандемии было, что просто все были на какой-то э, очень много психических мои, по всей планете. Э, самого вируса не было, а вот то, что люди себе представляли, это действительно было. Так что Следующее, куда может нас, что может стянуть? Это какой-то такой, знаете, вкус из детства, говорится. ой, я это так люблю, это вкус из детства». Но в детстве, допустим, мы это делали неосознанно или ели это неосознанно. Ну, пример. Какой пример? Картошка на сале жареная, Это вкус из детства. Сегодня я настолько хорошо понимаю, что моему телу это не нужно, что у меня даже не возникает идеи это съесть или это приготовить. Вот если у вас такие есть, посмотрите каждый раз, когда вас притягивает какой-то шаблон восприятия из прошлого. Если этот конкретный шаблон он ведет в свет, потому что такой шаблон восприятия, как красиво застилать постель, так это очень хороший шаблон, да, и я очень рада, что он у меня есть, и я его follow. но картошка на сале – это уже точно мне не нужно. Следующий, следующий выбор, когда мы выбираем несветлое состояние – это, например, выходить из себя. Да? впутываться в эмоции, в какой-то ситуации, выходить из себя как-то эмоционально, ну, просто выходить из себя, как это говорится, да? а, Друзья, это не выход, это не выбор в света. Потому что выбор в сторону света это эмоциональная гармония и чистота. А в эмоциональной чистоте никаких выходов из себя не происходит. Следующий а, пример это. Двойственное мнение или, например, мне знакомо состояние, когда я ранее с разными людьми, общаясь, проявляла себя по-разному. С кем-то мне казалось нормальным, что э, можно сказать и пошлые анекдоты, а с кем-то мне казалось это совершенно неуместным, и я была вот такая, как этот человек э, себе как бы вокруг себя держал свой надум. Так вот, вот это вот э, является выбором не в свет. Это не светлый выбор, когда мы начинаем меняться э, в зависимости от того, э, от ситуации или от э, собеседника, с которым мы общаемся. В свете выбор свет, это оставаться собой. Дальше это э, не выбор в свет, это хоровод с мозгом и э, Прокрастинация. Когда мозг начинает рассказывать, что это можно завтра, послезавтра, это не сейчас, вот надо бы убрать, но сейчас некогда, или вот надо бы изменить что-то в своем там, поведении, например, отказаться от какой-то привычки, но это не сейчас. Вот это все я называю хороводы с мозгом и прокрастинации, поэтому как только мы выбираем в эту сторону, это выбор не в свет, выбор не в чистоту. Следующий – это компромисс. Да, как только мы начинаем спускаться в на тему компромиссов у меня очень много материала, можно, можете, можете послушать и, и другие неотаймы и видео, Потому что компромисс – это самая большая ухищренность матрицы. Это осторожно по ступенчикам спустить вниз подвал. Через маленький компромисс, потом побольше, потом их много, и уже человек завяз в грубо вибрационных этажах сознания. Поэтому никакой компромисс – это не выбор в свет. Оставаться собой это выбор свет. А осознавать, что я действительно хочу, и за этим стоять это выбор света. Что еще? Это приспособленческие паразитические шаблоны поведения. Ну, Wi-Fi, конечно, очень хороший пример. Если куда-то приходим, и я в этом тоже была. Сразу пытаемся подключиться к Wi-Fi, где он есть. Вы знаете, я взяла и исключила у себя этот, этот потребительский способ. Смотрите, у меня есть мобильный телефон. В этом мобильном телефоне есть дата. И их должно быть ровно столько, чтобы мне было комфортно. Это обязательно. Поэтому я потружусь, я иду к оператору, я выбираю продукты. Час от часу я звоню оператору своему, я у него 27 лет, и спрашиваю, какие новинки, как бы я могла сделать апгрейд. Но я не подключаюсь к Wi-Fi практически никогда. В аэропорту, в отеле, я на своих датах. Это моя чистота выбора. Не нужно бесплатное. У меня есть для того, чтобы у меня было то, что я могу себе обеспечить. Человек всегда может себе обеспечить то, что ему нужно, если он находит, находится в чистоте выбора. Другой вопрос. Это бесплатное скачивание э, каких-нибудь э, песен или книг, или э, все, что с авторским правом. Так вот, не позволять себе. Очень хочется. Да? Здесь можно бесплатно, а здесь надо купить книжку за 6 евро. То же самое. И то же самое можно скачать бесплатно. Что я выберу? Друзья, я выбираю за 6 евро. И это выбор в свет. Во-первых, я уважаю авторское право. Во-вторых, я себе не разрешаю. Нет. Во-первых, я себя удерживаю в чистоте. И не лгань. А во-вторых, я уважаю авторское право. Следующее – это всякие бонусные программы, знаете, кэшбэки, какие-то членские карты. В какой-то момент времени в моей жизни стало столько карт. Все хотели и давали мне какие-то членские клубные карты, какие-то выгоды, какие-то бонусы. Я поняла, что это просто забило чистоту моего пространства. Я перестала брать карты у всех супермаркетов, скидковые. Просто нет. Я забочусь о чистоте своего пространства. Я выбираю чисто. Не нужно, но сколько я в итоге могла этими картами воспользоваться? Это такая иллюзия огромная, понимаете? Да это никогда не выходит лучше или дешевле, или экономичнее, или эффективнее, чем, чем если я, когда я действительно хочу что-то купить, я пойду и осознанно куплю только то, что мне нужно. Не на скидках, не, на, не поведусь на какие-то там супер суперраспродажи а просто иду и куплю то, что мне нужно в осознанности. Верьте мне, в этой позиции точно, точно всегда хватает материального достатка на то, чтобы иметь то, что хочется. Мы осознанно выбираем качество и движемся выбором в чистоту. Ну и, естественно, оправдание своих зависимостей. Если мы на чем то зависимы, как мы уже сказали, на классах. О наркотиках мы сказали. да, Это чистой воды, выбор, в темноту. Безоговорочно, без каких-либо, друзья мои, и растения силы туда же. В чистоте ничего не нужно. Быть в чистоте основа светоносности. Свет, пропуская, проходя через нас, приносит все, что нам нужно. Так что же мы бегаем в темноте и говорим о свете, когда не заботимся вот в этих бытовых мелочах. О своей чистоте своего нелдома. Обратите на это внимание в вашей жизни. Вероятность того, что вы об этом не задумывались, очень великая. Вы знаете, я тоже об этом не задумывалась в свое время. Но в моменте, когда я начала исследовать эти тему, когда я поняла, что архетип чистоты это осознанная работа, это не пыль вытереть на рояле. Архетип чистоты – это реально комплексное состояние. Это именно состояние, которое включает в себя все, И, например, и отношения. Отношения с людьми без интриг, без двойственности, без зависти, без соревновательности. Вот такие отношения это выбор в свете. Если вокруг вас есть другие отношения, или вы видите людей, которые вот таким образом себя ведут, и они вам близки, не сомневайтесь, значит, именно этого есть и в вас все зеркало. Хотим ли чистоты? Хотим ли благополучия? Хотим ли здоровья, хотим ли радости, безусловно, хотим ли быть собой при любой погоде. Все время делаем выбор в чистоту. Вы знаете, если говорить о выборах в чистоту, да, сейчас мы с вами проговорили примеры выборов в нечистоту. Да, то давайте теперь о выборах в чистоту. И говорить о выборах в чистоту на уровне высоких этажей осознанности, то нужно ясно тут же проговорить, что выбор в свет может быть сделан только в ясной голове, да, в сознании, и в, в открытом сердце. Для выбора цвет сердце должно быть открытое, голова должна быть ясна, и они должны быть в гармонии между собой. Вот в этом состоянии мы выходим из двойственности. Мы выходим над дуалью. При этом мы здесь остаемся с вами, друзья, мы остаемся в этой же жизни, в этом же пространстве с людьми, с которыми мы общаемся. И... но мы перестаем жить в нечистом пространстве. Мы повышаем свою светоносность. И там, где недвойственность кстати, ничего нового я э, очень сильно не сказала. Все это корнями уходит э, очень глубоко в традиции. Э, и, вы знаете, э, наиболее близкие, близкие из наших современников, кто об этом очень много писал и говорил, и вы можете также это послушать. Это Роберт Адамс. И это действительно был уникальный человек, живущий в абсолютной недвойственности. Да, это а, веданта. Это прямое состояние осознавания единства всего, чистоты всего, и при этом пребывание в этом белковом теле, в этой же матрице. Матрица с нами по-разному разговаривает О, на разных да. этажах. Когда мы с вами излучаем свет, то а, тьма как вы понимаете, не имеет возможности подойти близко. Помните «Властелин колец»? Гендель Серый стал белым, и он со своим посохом, у него проводимость света была такая высокая, что он своим посохом мог светящимся поразить целое темное войско. Что для этого? пришлось сделать мудрецу упасть в темноту. Поэтому, друзья, все, что происходит с нами, все правильно. Мы с вами движемся через опыт. Мы эти опыты осознаем. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы однажды научиться делать осознанные выборы. И эти выборы делать в свет. И это основа для того, чтобы это произошло – это Чистота. Так что, очень сложно показалось да, архетипы на уровне квантовой физики, вибрации. Давайте тогда скажем простыми словами. С чего начать-то? С чего начать? Друзья, а вот здесь все очень просто. Начать можно или с внешнего пространства, или с внутреннего, да, Потому что это едино. Начну ли я заботиться о своей внутренней чистоте сначала? Что это значит? Начну следить за своей речью, начну следить за своими мыслями, я буду делать практики ментальные для выравнивания эмоций. Я буду заниматься с тем, чтобы моя мысль была светлая, чистая, все сразу и во внешнем пространстве, зеркально. Начнет меняться в чистоту. Я вдруг начну чувствовать, что то, что там не могла убрать где-то, там, я не знаю, много лет, просто как-то с легкостью пойду это сделаю. Я уберу внешнее пространство, но веду порядки в шкафах, на кухне. Я все это сделаю как-то легко и с удовольствием, потому что я начала изнутри и расчистила до чиста. Уже какие-то завалы на себя, Или можно начать с внешнего пространства. А это значит, кому ближе начать с уборки, с вытья окон, с того, чтобы навести, наконец, порядок. Кстати, могу вам порекомендовать очень для хозяек, которые хотят наводить порядки в доме и с этого начать чистоту в своем неодоме, да, энергетическом пространстве то очень есть хороший проект называется время порядка и действительно у нее у этого проекта очень очень искренний лидер аусу и мы знакомы лично и она действительно очень э, системная и очень искренняя, у нее открытое сердце и действительно порядок который она предлагает и учит, как навести в доме, действительно очень простые и очень действенные техники, рекомендуем. Можно начать с порядка, можно поменять что-то в доме, можно навести порядок в саду, внутри, в своем офисе, в полках, на чердаке, в подвале, где угодно. Можете начать с этого, и когда вы делаете, или начните с того, что начнете, каждое утро будете идеально посвящать пять минут медитативных, как мел-паузу, застилание кровати своей до абсолютного совершенства. Вот каждая линия, подушечка, все арт, можете начать с этого, с этой практики. И это очень помогает, потому что когда вы здесь находитесь и застилаете постель, вы. Моменте и вы наполняетесь энергией, и очищается пространство внутреннее. Друзья, начните с чего вам либо, с чего вам ощущается. А для того, чтобы это ощущение получить, давайте мы этому посвятим нашу третью меопаузу. Пожалуйста, сядьте ровно, выровните спинку, расправьте плечи, улыбнитесь, закройте глаза. Ручки намасте, согреем ладошку, одну другую. И положим левую руку на центр груди, на сердце. А правую на живот. Сделаем несколько вдохов и выдохов. Почувствую абсолютную безопасность. моем умное И теперь задам себе вопрос. С чего я хочу начать наведение чистоты в моей жизни? Ответ, который вам пришел. Первый, верный, улыбнем и откроем. Это мы с вами, друзья, ходили в хроники Акаши. О а них обязательно тоже сделаем. Друзья, верю, что я обратила ваше внимание на какие-то точки внутри которые подскажут вам правильно путь к своей чистоте. Чистота – не каприз и не рыбник. Чистота – это состояние, это основа светоносности. Светоносность – сами выбирайте в своих выборах, в том, как живем, в повседневной жизни. Выбирайте свет. Живите в чистоте. Это и есть благополучная жизнь. Благодарю вас, друзья, за то, что мы с вами сегодня уделили себе часок и поговорили о чистоте. До следующего четверга, а я вам только напомню. Не нужно разгонять тему, достаточно излучать свет.